0: På framtidslandet, en podd om hur Sverige kan bli världens smartaste land. Ledande entreprenörer, forskare och näringslivsprofiler ger sin syn på hur framtidens bästa idéer, arbeten och arbetsplatser kan födas och formas här för att sedan exporteras runt hela världen. Samtalen leds av Daniel Kjellson och podden produceras av Lönnster. Över 100 av Skandinaviens mest innovativa företag använder idag Learnsters utbildningsplattform för att omvandla information till riktig kunskap i människors huvuden. Lättsmälta insikter eller dynamiska utbildningsprogram görs enkelt och tillgängligt i Learnster för både medarbetare, kunder och partners. Tillsammans kan vi bygga ett framtidsland.
1: Välkommen till Framtidslandet, en podd om pengar, makt, företag och kunskap. Jag heter Daniel Kjellson och här pratar vi om framtidens arbeten, arbetsplatser och arbetsmarknad. Hur kan Sverige bli världens smartaste land? Min vision med de här samtalen är att oavsett om du kom till Sverige för en kvartsen eller släkt med Gustav Vasa så måste vi nu alla jobba tillsammans för att vårt lilla land ska fortsätta vara starkt i den stora, allt snabbare världen. Vad krävs då för att vårt samhälle ska kunna erbjuda alla människor bra och utvecklande jobb och trygghet i en allt mer digitaliserad, automatiserad, robotiserad och hyperkonkurrerande värld? Hur ska vi tjäna pengar? Hur bygger vi nya industrier och nya mångmiljardbolag? Allt det där ska vi prata om nu. Och vårt ledande ljus i dagens samtal är ingen mindre än författaren, föreläsaren, professorn och framtidsfilosofen Mikael Dallén. Välkommen Mikael!
2: Tack så hjärtligt. Ingen press alls på mig efter den fantastiska introduktionen.
1: Nu lutar jag mig tillbaka här. <laughs> Mikael, den senaste 6-12 perioden har varit en omvälvande tid för de flesta. Um, och vi står kanske, som jag sa, inför ännu mer omvälvande tider. Så när jag då säger att vi ska, liksom med den bakgrunden och jag säger att vi ska prata om pengar, makt, jobb och framtidens ekonomi och sådär. Är det någonting som du känner en, ett lugn någon ambition, energi inför eller känner du oro?
2: Jag känner inte ett lugn, men jag känner energi som är... Ja. Positiv. Jag är ju övertygad vis av backspegen, jag brukar titta i då och då att kriser i förlängningen leder till bra saker, bra saker som vi ofta varit medvetna om att vi behöver göra men skjutit framför oss. Och det är först när kriserna uppstår som på ren ekonomiska alternativkostnaden och göra det vi gör, minskar. Vi fortsätter ofta att göra det vi gör för att det är tillräckligt bra och vi vet vad vi får. Så gör vi det och så skjuter vi de här förändringarna som tänker vore bra att göra så småningom framför oss. Därför att vi vet ju inte hur bra det blir, hur mycket tid det tar så vi gör det vi är säkra på. Och när allt det där vi är säkra på försvinner då gör vi de här förändringarna som i förlängningen brukar vara jättebra. Mm.
1: Och visst är det så att om man befinner sig i en sån tid med en ny och någonting förändrats så är det ju väldigt sällan att det går tillbaka.
2: Ja, så är det. Vi, vi tänker ofta att det ska bli normalt igen. Det blir aldrig. Vi lever i en illusion att det tillstånd vi befinner oss i, förutom nu under corona, men innan, att det är normaltillståndet. Vi glömmer att världen, om vi själva förändras. Hela tiden. att normal, Normaltillstånd är bara en sorts ögonblicksbild. En polaroid om man är gammal <skratt> och kan <kommer> ihåg sådana <skratt> foton man tog som direkt kom
1: ut på fotopapper. <skratt> Världen är förändlig, Vi är förändliga. Ja. Och vad känner du då oro inför? Är det liksom att vi inte ska fixa det här? Eller att någon ska lämnas vid sidan av vägen? Eller hur tänker du? Oron jag
2: känner jag nog framförallt att det har blivit en sån snabb och djup kris nu. Att vi tänker att i andra änden av det måste vi jobba i kapp. Och då är risken att det blir igen att vi gör det vi vet funkar och så gör vi ännu mer av det vi gjorde innan. Istället för att ta den här krisen till att verkligen börja om från början. Och tänka vad skulle vi kunna göra som vore bäst i framtiden istället.
1: Och det är precis det avstampet som vi pratar om här. Det mm. handlar om att... Vi befinner oss här nu och det är en med all den, den sorg och det lidande som vi, många av oss har gått igenom såklart så är det ett avstånd på en möjlighet till någonting nytt där vi faktiskt kan komma ut ännu starkare. Ja. Verkligen. Det här känns ju lite som ett enda stort Mikael Dalén moment Och då är jag inte nödvändigtvis pandemin, utan de här två stora globala utvecklingarna som möts. På ena sidan ekonomin och marknaderna som skapar osäkerhet och accelererar digitalisering och omställning. Och på andra sidan de två redan pågående utvecklingarna inom, inom AI och robotisering och, och liksom framtidsversionen av, av oss och våra jobb. Känns det lite som att vi står i stormens öga just nu?
2: Ja, absolut. Vi, vi har egentligen varit där i några år. Mm. Och jag brukade innan det var kört åka runt i världen och föreläsa om de här makrotrenderna. Som alla nickade, Det var aldrig någon som sa emot mig- men, men det var heller inte någon som riktigt kände att ja, men det här gör vi just nu, det här ska vi göra imorgon. Nej. Utan alla kände, ja så är det ju, men, men vi tar det lite sen. Precis. Och nu blev det ju verkligen pang på när allt stängdes ner. Det gamla, det personalintensiva, det fysiska analoga, så blev det ju verkligen ett språng. Det här mm. ögat i stormen öppnades ju på vid gavel in mm. i det digitala.
1: Och vad är, vad är det då som händer omkring oss? Alltså när vi säger att det digitaliseras, då, då kan det vara att färre flyger för att vi har videomöten till exempel. Och då betyder det att flygbolagspersonalen får det svårt. Alltså, jag vill ju så gärna liksom, eh, packa upp det här och säga, okej okay, vad betyder det för den människan, den människan, den människan? För att sen komma till, ja men för då måste vi göra det här. Liksom.
2: Mm. Ja men det vi har sett i, i Sverige eh, och i världen är att de människor... Som jobbar huvudsakligen fysiskt väldigt mycket inom tjänstenäring. Flyg som du nämner inkluderar inte bara de som sitter i cockpits och är ute i kabinen utan även de på flygplatsen, de som kör oss till och från flygplatsen, hotellen vi bor på när vi kommer ut från flygplatsen. en väldig massa människor och Sveriges ekonomi har till stor del varit tjänstebaserad och väldigt fysisk i det avseendet. Men relativt sett har vi ändå varit väldigt mycket mindre än många andra länder. Det är en förklaring att vi har klarat oss så bra relativt sett. För vi är ju världens kontorsarbetstätaste land per capita. Så väldigt många av oss har ändå kunnat flytta jobben hem och flytta in dem i skärmarna. Som har gjort att vi klarar oss förhållandevis bra jämfört med Spanien, med Latinamerika med en massa andra länder som inte haft det. På det sättet. Mm. Och där sker nu en enorm accelerering. Jag gjorde det tillsammans med Novus som jag sitter i styrelsen med och internetstiftelsen precis innan sommaren. En enkät bland medelstora och stora företag som uppskattar att de accelererat sin digitalisering med fem år. På ett par månader. Det är åren. det vi pratade om det här. Mm. Att de visste att vi ska göra det här trenden går åt det hållet, samhället går åt det hållet men de har skjutit det framför sig mm. och nu är jag plötsligt fick de anledning blev tvungna att göra det och mm. kunde göra den här förändringen som skulle ta fem år på två mm. månader, det är rätt fantastiskt och mm. själva uppskattar de att det har, har stärkt deras effektivitet stärkt deras konkurrenskraft
1: mm. ja, ska man trivialisera det, så det är lite som att riva av ett plåster ja, precis um. så. Min personliga passion är ju alltså det livslånga lärandet. Och att alla ska få tillgång till lärande genom hela livet. Mm. Har man en favoritprofessor en gång i livet när man är 20 så är det synd att lämna den då. När man har ett liv av lärande framför ja, sig. Ja, vilket
2: härligt exempel.
1: Exakt. Som av en <laughs> händelse. <laughs> um, och jag tycker det är intressant det vi sa om det mänskliga och det digitala nu. För att på något sätt har ju sådana som jag och kanske du sagt att såhär, om du står vid en fabrik och drar en spak så kan man ju ändå förstå det exemplet av att om den maskinen bara kör sig själv så kommer jobbet vara i fara. Mm. Men sådana som jag, och kanske du har ju ändå sagt att, Men om du hanterar människor Och har, har liksom utvecklat unikt mänskliga egenskaperna Så kommer de snart att öka i värde Men det vi har sett under de här månaderna Är ju att många sådana jobb har rykt ändå Jag menar om jag träffar dig i en reception mm. så, och, så är inte min tekniska kompetens det avgörande Utan då är det så här Hej, min trevliga är trevliga, jag har empati Jag hjälper dig, jag fixar Så jag tar hand om en människa liksom. mm. Och att, att roboten som hjälper dig checka in Har lite svårare att konkurrera med mig där Än vad industriroboten har och konkurrera i fabriken. Mm. Liksom. Men det vi har sett nu är att marknadsskiften har varit så stora. Så att de jobben har ju bara spolats med på något sätt. Ja,
2: och där kommer vi också behöva tänka om kring vad möten egentligen är. Möten har vi ju fram till nu förknippat med att faktiskt bokstavligt ta i hand bara en sån mm. grej, säger ekonomiprofessorn. Mm. Som att, ja men ska vi göra stora affärer då måste vi ta i hand, vi måste träffas på riktigt. Det har ju också inneburit att gräva hälarna i marken kring att ha videomöten, kring att göra digitala affärer och så vidare. Nu har vi ju sett på några månader att men det går att göra affärer utan att ta i hand. Det kanske är bra för oss alla, för mänskligheten, om vi inte tar i hand. Och det går att mötas. Det är ju jättetydligt framförallt med en äldre generation. Jag märkte ganska snabbt... Eh, Fram till sommaren hur mitt antal Facebook-vänner mer än fördubblades och majoriteten av den fördubblingen kom från människor- som var födda på 50-talet, 40-talet, 30-talet. Det kunde jag se för jag gick in på deras profiler och kolla mig. vem är det här som vill bli min vän? Och det enda som stod på deras konto var när de föddes. Det var ett helt nytt konto som hade inte hunnit fylla på mer information än så. Det var människor som hade tänkt, Nej, men möten, relationer, de är fysiska, vi fika på riktigt. Det andra är det inget för mig. Och så är plötsligt det de trodde de aldrig skulle hela sitt liv. Började de göra och märkte att det funkar ju alldeles utmärkt mm. på bara några månader. Mm. Det är jättehäftigt. Och med det, med förändringen, med utvecklingen av... Våra möten, våra sätt att umgås och relationer. Så jag är övertygad om att receptionisterna mm. kanske inte kommer tillbaka till att stå i receptionen på hotellen de stod. Mm. Men den mänskliga kompetens, den mänskliga geni de besitter mm. kommer de kunna omsätta på helt nya sätt. Det där tycker jag är en mm. viktig del. Mm. Att vi kommer inte gå tillbaka på andra sidan pandemin till samma jobb Nej. vi hade vi kommer kunna få utväxling på det fantastiska vi är och kan, men på nya sätt. Och det ska vi inte se som en förlust att de gamla jobben försvinner. Vi ska se det som en möjlighet att uppfinna helt nya jobb. Mm. Kollar vi makrotrendsmässigt så har det pågått ända sedan 60-talet. Mm. Mm. En och, förändring av jobbmarknaden.
1: Exakt, och det är ju, menar, oavsett om du är 20, 30, 40 eller 50 idag eller beyond- så kan det mycket väl vara så att du står inför fler karriärer ja. i ditt liv. Det är troligt
2: till och med. Mm. Vi gjorde en sån studie också i, i våras mm. på mina studenter, eller motsvarande, unga människor, 20-25 år gamla som står i begrepp att börja sina karriärer och kom fram till att de kommer innan pensionen ha i genomsnitt 17 olika karriärer kan vara att byta företag, starta ett helt nytt företag eller bara byta position inom ett företag. Mm. Men en väldig massa olika saker mm. kommer de att göra. Mm. Och det var innan
1: pandemin. Ja, Precis, i stark relation. Och då, menar, och då accelererar jag även behoven av det här att du måste lära dig saker hela tiden. Du kan inte gå långa sträckor utan att du lär dig utveckla dig själv som resurs. Ja,
2: och det är ju häftigt och jättehärligt men vi har inte tillåtit oss att tänka den. Tanken, Vi har tänkt att det är en förlust för mig, det är en förlust för alla andra. Mm. Om jag förlorar mitt jobb eller om jag byter mitt jobb då har någonting gått fel. Mm. När det tvärtom tycker ekonomiprofessorn handlar om att frigöra dig, dina intressen, din energi och de resurser du har till att skapa något helt nytt.
1: Nu du, du är ekonomiprofessor, men du är också lite så här inofficiell framtidsprofessor, uppfattar jag. I alla fall för mig. Ja, det var inte något, ja. <laughs> um, och, och det jag tänker, vad tror du om det här? Vad tror du om att vi har ju en friskvårdstimme mm. eller liknande. Mm. Um, vad tror du om att, att vi behöver liksom professionellt en framtidstime Där man tittar på sin egen kompetens och sin eget jobb och får liksom lite hjälp att visualisera vart det är på väg.
2: Jag, jag har ju ett jätteproblem med eh, inlåst på en akademisk anstalt som jag är till trots, att vi fortfarande lever kvar i ett system där vi pluggar, 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 grundskola, gymnasium och kanske ovanpå det en folkhögskola eller universitet eller högskola. Och sen är vi färdiga. Sen kan vi allt det är klart, fram till pensionen som bara blir längre och längre bort och vi lever längre och världen förändras snabbare. Alltså redan på 60-talet igen så utvecklades något som kallas för Peters-princip. Som säger att om du har en tillräckligt lång karriär så kommer du förr eller senare att hamna på din absoluta inkompetensposition. Great! Du kommer att ha jobbat så länge med det du gör och kanske befordrat så att du kommer till ett läge när du inte är kompetent att göra det du är satt att göra. För världen flyttar så mycket på sig och alla dina kunskaper som du känner dig trygg med-
1: har blivit föråldrade. Mm. Och den, det kan man säga exakt samma sak i alla fast den, den tiden är väldigt mycket korta.
2: Ja, jag tycker vi borde plugga, plugga, plugga- mm. och sen ut och pröva våra vingar. Mm. Gör det du är nyfiken på, det du kan- när du faktiskt fortfarande är nyfiken på det och fortfarande kan det. Mm. Och sen kan du komma tillbaka och plugga ett år- för att lära dig någonting nytt mm. som du och världen behöver- därför att du och världen är ett helt nytt läge- och sen ut och jobba och testa och skapa någonting nytt. Mm. Och sen in och plugga igen, om och om igen. Jag tycker vi borde ut och jobba, tillbaka och plugga, ut och jobba, tillbaka och plugga. Eller kanske rent av göra dem parallellt. Mm. Och så kan vi rent av pausa något år och gå i pension. Mm. Ett år. Varför mm. ska vi ha pensionen sist? När vi inte kan göra någonting. Nej. Ja. Skjuta upp allt det här mm. vi drömmer om och vill göra till. Tills dagen vi inte kan göra. Ja, Precis. Ta pensioner och glädje av pensionen och sen kan du börja jobba igen.
1: Exakt, ja, jag håller helt med. Um, och det, en av anledningarna till att jag tycker att det är så värdefullt att prata med, med det här med dig är att du har, en, uppfattar jag det som, en unik relation eller en väldigt speciell relation med många som följer dig. Du har ett stort förtroende för dem för att du är den du är och du har byggt det förtroendet över tid nu. Um, och och det, det jag menar med det är att när du skriver en bok om massmördare som du gjorde med monster mm. så kanske folk som kanske inte nödvändigtvis annars hade köpt en bok om, om monster köper den för att du gjort den um, Och samtidigt med den, den senaste boken en liten bok om lycka, um, människor som kanske inte annars hade letat efter en bok om lycka hittar den för att de hittar dig eller har en relation med dig Um, och det tycker jag är jätteviktigt även i den här kontexten. För att jag hoppas att vi i det här samtalet når väldigt många som kanske inte läser den senaste arbetsmarknadsrapporten. <laughs> eller liksom den senaste analytiska PDF:en om framtidens jobb och sådär. Um, men till dem, jag menar, vad är mycket versionen av det vi pratar om här?
2: Att vi inte ska vara rädda för att alla jobb inte är uppfunna än. Att det du kommer jobba med inte uppfunnit än, utan ser den fantastiska möjligheten i att dels du själv kan uppfinna det jobbet och dels att det kommer finnas helt nya jobb och möjligheter som du inte är medveten om nu och inte har tänkt på nu. Det är någonting rätt fantastiskt. Tänk vad tråkigt det skulle vara om livet vore som den här gamla filmen måndag hela veckan med Bill Murray. Har ni inte sett den? Så är det en varm rekommendation nu när ni har tiden. In på Netflix. Groundhog Day heter den på engelska. Bill Murray som vaknar upp. En februarimorgon som visar sig vara samma februarimorgon. En måndag igen och igen och igen. Och han vet precis allt som kommer att hända. Och, och lär sig att leva den dagen in till perfektion. Tills han inser att det är fruktansvärt tråkigt och meningslöst. Och sen börjar det. Ja, precis. Och så tycker jag verkligen det är. ...med jobb. För dig som människa... ...som individ... ...möjligheten att utvecklas... ...att vara med och skapa ditt jobb... ...att utforska ditt jobb... ...är någonting fantastiskt. Och samhällsekonomiskt samma sak. Mm. Om vi tittar på makrotrendsmässigt... ...så kan vi se att samhället behöver inte dig... ...fortsätta jobba och jobba med samma sak... Nej. ...som du gör redan innan pandemin... Mm. ...så kunde vi se... Att produktivitetsutvecklingen på människor i sina arbeten i genomsnitt, det vill säga hur mycket mer du bidrar till samhällsekonomin genom att fortsätta att göra det du gör, mm. hade minskat från på 60-talet ungefär 5% mm. till nästan noll. Mm. Då är vi tillbaka till det du sa där med robotisering och så vidare. Mm. Som vi kan tycka är läskigt och skrämmande. Robotarna tar våra jobb. Ja, robotarna tar våra jobb om vi själva har gjort våra jobb till robotjobb. Det bara bara ju mer och mer och mer av samma hela tiden. Mm. Så vårt jobb som människor är att inte göra mer av samma. För det kan robotarna göra. Mm. Utan att utforska, tänka nytt, vara kreativa.
0: Mm.
2: Och det kan vara svårt att göra precis hela tiden. Mm. Och därför kan det vara toppen att gå i pension ett år ja, ja, du... och fylla på nyfikenheten och energin.
1: Ja, annan han pushar, du försöker verkligen pusha. tillbaka ja. till skolan. Och samhällsekonomiskt
2: är det så. Samhällsekonomiskt kommer vi behöva tänka så. när arbetarlinjen vi har varit så stolta över som har varit fantastisk. Mm. Att ha människor i fasta anställningar. Mm. Den är inte det bästa varken för samhället eller för individer längre. Ja. Det funkade jättebra för 50 år sedan. Mm. Men inte nu. Nu handlar det om att vi faktiskt behöver kunna gå in och ut ur
1: arbeten. Det ska vara lättare att börja ja. jobba, men det ska vara lättare att sluta jobba också. Ja. Och gå in ut och arbetslöshet och utveckling, men det är en annan fråga. Är... Ja, och
2: att det inte är arbetslöshet. Det är Nej. pension ett år. Det är att gå i skolan ett år.
1: Mm. Precis. Ja, men exakt. Förbjuda ordet.
2: Mm. För du gör samhället en tjänst genom Precis. att utbilda dig.
1: Exakt, Och för jag brukar säga just den här, många nås ju kanske av rubriker som att roboten tar våra jobb etc. Men precis som du sa nyss, det är ju snarare så att efter en viss tid med samma jobb så har ju du tagit robotens jobb. Ja, inte tvärtom. precis.
2: precis ja. mm, så det.
1: <laughs> det handlar inte om en kurva som blir lite, lite uppåt hela tiden, utan en kurva som går ner. Så det vi behöver se är att folk hoppar från sten till sten upp hela tiden. Det är ju så att hela samhället gynnas.
2: Ja, precis. Och det ska vara helt okej okay om du missar en sten ja. ibland. Mm. Vi har tillika, tillräckliga resurser som samhälle att mm. backa upp dig. Om du vågar hoppa mm. så backar vi upp dig. Mm. För i genomsnitt kommer de hoppen mm. hjälpa oss alla. Mm. Inte varje hopp, Nej. men genomsnittligt ja. kommer hoppen ja. föra både dig och samhället framåt.
1: Ja. Och, och anammar den så har vi också, för det finns ju en liten problematik med att du är så associerad med ditt jobb. Eller att, att du liksom... Identifiera dig så mycket med din mm. titel och din, din arbetsplats ibland. Som mm. om du är live på Sandvik. Sandvik stämmer oss inte, men det var bara ett exempel. <laughs> <laughs> men om du ställer, men, men, och som du sa, men för samhällets skull, så vi vill ju se att du hoppar in och uterollar, utvecklas, uppfinner nytt, testar, misslyckas, lyckas. Liksom.
2: Ja, och det är förståeligt att om du är. Person X på företag Y, så jag för säkerhets skull. Eller ja, ja. <laughs> har ett alldeles, e, ett alldeles eget företag. Känner man ju ännu mer att det här är min identitet, det här är mitt livsverk. Och då, då blir det ju jättejobbigt. Mm. Och, och om, om det går om intet på grund av en pandemi, en ekonomisk kris eller vad det än är för någonting. Mm. Men anledningen till att vi identifierar oss så starkt och känner så mycket att det är vårt livsverk. Är att Vi har ju behövt kompromissa med så mycket annat mm. i våra liv- att det här är nästan det enda vi är kvar. Ja. Och det är förståeligt. Men om vi tänker att vi inte ska behöva kompromissa med allt annat i våra liv. Och välja ett enda spår på vinst och förlust. Så är det heller inte lika läskigt och farligt. Om det här inte är för evigt. Du kan vara på det här företaget i ja. ett år. Och sedan sluta utan att det är en förlust för dig. Mm. Du kan starta ett företag som inte behöver finnas i all evighet ja. utan som du lägger ner när du ser att det här är inte är det bästa och det mest spännande mm. längre. Så kan du starta ett nytt företag. Mm.
1: Jag menar att testa någonting och, och komma på att det här inte är det jag vill hålla på med det är en jättevinst. Ja, precis Den insikten så. är värdefull. Mm.
2: Varje dag är en ny spännande dag. Det är inte en ny måndag i februari. <laughs> Exakt.
1: <laughs> Vad är det Lyssnar du på en måndag för varje så. Stay with it. Precis. <laughs> Man skulle kunna hävda att världens viktigaste bolag idag, säg ett Facebook eller ett Google och sådär, tillhandahåller förhållandevis osofistikerade produkter. Och med det menar jag att, att det är liksom ett kompisnätverk eller en sökmotor och sådär. Det vill att vi kanske gör nu är att ta på oss guldgrävarstövlarna. Vad finns för Sveriges skull nästa stora industri, nästa stora företag, nästa stora värden att skapa? Jag menar, var ska vi som land och samhälle titta på för att liksom kliva in och bygga nytt?
2: Hälsa. Vi har fantastiska förutsättningar för hälsa och livskvalitet både fysiskt. Och psykiskt, eh, näst efter Island som jag vet är världens mest vältränade folk så kommer i stort sett vi. Mm. Vi är ett friskusfolk vi är ett folk som bryr oss om vår hälsa och som har arv och förutsättningar att jobba med och, och utveckla det. Eh, och, och, och prognostiserar vi så ska ju vi och folk över hela världen leva betydligt längre och vara produktiva längre så vi behöver investera i det så efterfrågan kommer bara öka, öka, mm. öka. Mm. Och med våra förutsättningar som landar kan vi göra jättemycket tillsammans med att vi också har en helt fantastisk digital infrastruktur. Mm. Det förklarar ju varför våra befintliga enhörningar som Spotify och Klarna och så vidare mm. har så snabbt kunnat bli enhörningar av de digitala i grunden. Mm. Så den kombinationen Digital hälsa skulle ja. vi kunna göra Fantastiska saker kring
1: och, och det tycker jag är jätteintressant För det jag skulle fråga dig Och jag kommer fråga dig också är att, jag menar, Vi säger så här: Vår nuvarande statsminister Han blir trött på det här. Han säger Nej nu får du vara nog Det här får Micke Dahlien sköta och, och så får du liksom Kliva upp i stolen och, och lösa Och liksom sätta vårt land På en ny kurs För att vi liksom Alla ska ha kvalitativa jobb Och lära oss genom hela livet vilka ambitiösa satsningar får vi se då? Och jag frågade just med, det, nu, med tanke på det du nyss sa. De enhörningarna vi har idag, om du är ett Spotify, ett Klan. Alltså, man ska inte glömma att det kommer från vår generations. Vi hade hemma PC, vi fick bredband tidigt, den svenska skolan. Alltså, det finns ju ett mönster som ledde till att de här entreprenörerna hade en grundplattform att stå på och börja bygga. Ta mm. inte bort deras prestation, men landet stod ju på en väldigt fin plattform. Och den vill vi liksom fortsätta bygga på och ge oss alla ny igen.
2: Ja, precis. Den digitala infrastrukturen har varit guldvärd för vårt företagande och de fantastiska framgångssager vi har nu. Precis som den kommunala infrastrukturen vad gäller musik till exempel var guldvärd för det svenska musik under ett decennium tidigare. Mm. Så det är en samhällsfråga att möjliggöra för alla att kunna utveckla någonting fantastiskt utan att satsa för mycket på spetsar. Mm. Eh, och där tänker jag att eh, kreativitet och nyföretagande är en väldigt viktig mm. del i det här. Det vi har varit inne på att möjliggöra för människor att testa mer, att starta företag ska gå fortare och enklare och att lägga ner det företaget ska också gå fortare och enklare utan mm. att det är ett problem att hoppa kring de här olika stenarna som inte alla leder framåt men mm. i genomsnitt leder till helt fantastiska saker. Ja. Så det blir en viktig del. Det kräver en ganska stor omställning som handlar mindre om anställningstrygghet och mera om en omställningstrygghet mm. att kunna ställa om och testa hela tiden. Mm. Det är en viktig del. Mm. Jag skulle också tycka det var spännande om vi kunde sno stafettpinnen från Nya Zeeland till exempel som gör runt väldigt mycket uppmärksamhet internationellt kring hur de ser på välfärd. Vi färger ju varit jätteprogressiva tidigare och vi är stolta över eh, vår välfärdsinriktning. Men Nya Zeeland har ju tagit ett steg längre och definierar välfärd i hur människor mår. Mm parallellt med BNP, det ekonomiska mm. vi har en fantastisk samhällsekonomi i Sverige, mm. men den finns ju till för att människor ska må bra, känna en trygghet och säkerhet, där skulle jag vilja att vi jobbar mera mm. och, och utforskar det närmare som kanske inte är att jag för min trygghet måste ha en fast anställning mm. och en fast månadslön mm. utan det finns flera sätt vi kan börja mm. för det där.
1: Jag tror vi fick in BNP men vi kan inte prata med Mikael där utan att BNP <laughs> åtminstone nämns <den> en gång <laughs> <laughs> Men du, vad tror de så här, du om att pensionssystemet får sällskap av en läropeng eller den typen av lösningar? Då?
2: Oh ja, mm. verkligen. Jätteviktigt. Vi ska alla ha en läropeng och en pensionspeng som mm. vi kan ta av när vi vill. Du behöver inte vara 65 utan gärna 25 när du går i pension mm. det första
1: året. Vad tror du, vilka tre saker tror du att det kommer vara viktigast att lära sig just nu, eller börja titta på att lära sig just nu, om man ska vara framgångsrik på arbetsmarknaden om, sig tio år?
2: Åh, oh, tio år är för långt att planera. Tio månader? För, ja, betydligt närmare så. Jag ja. tror på att ha kortare mellan tanke och handling. Ja. Gör det du tänker på när du fortfarande vill och kan göra det. Mm. Uh, vi vet ju nu att inom loppet av tio månader när vi blickar bakåt så kan hela världen förändras. Mm. Så du kan egentligen bara ha någorlunda kontroll och säkerhet på din omvärld mm. inom ett mycket kortare perspektiv. Mm. Så vi måste ha kortare mellan tanke och handling. Kunna agera snabbare. Mm. Det tycker jag är jätteviktigt. Så och, och i linje med det skulle jag säga att kompetensen som blir viktig är just att komma igång väldigt snabbt Vad krävs för att mm. komma igång? Det är en sorts capability som vi pratar om på svenska inom ekonomi. Att faktiskt kunna navigera det ekonomiska systemet. Hur startar mm. jag ett företag? Hur startar jag ett partnerskap? Hur blir jag frilansare eller vad det är? Mm. Det måste vi alla bli mm. bättre på. Eh, kreativitet överhuvudtaget. Mm. Mm. Tänka nytt, annorlunda. En annan del. Och en social del. Paradoxalt mm. nog. Vi var inne på det att det kan verka som att vi är mindre sociala för att vi inte tar i hand, att vi inte träffas och reser. Men faktiskt om vi tittar på hur mycket vi umgås om vi inkluderar Zoom och Teams och Facebook och allt vad det är så har vi umgås mer med fler som pandemin drog igång. Och det är att kunna umgås på det sättet att kunna umgås mycket och effektivt inom stationstecken ja. som inte bygger på att jag måste lära känna den här människan under flera år för att kunna umgås utan ja. kan vara en människa som jag umgås med här och nu, jättesnabbt fem minuter på Zoom ja. och kunna få ut något av det ja. det är en viktig kompetens
1: jag tror vi många kan relatera till det här med att Um, för innan allt det här då Så kanske man hade ett videosamtal Eller ett telefonsamtal med någon Och hände något i bakgrunden så att ett barn skrek eller en hund skäll Eller vad det nu var mm. Så kände att ah, shit liksom, det, det där var inte bra Nu, ja, men nu förstörde jag det här mm. samtalet Men det tog ju ja, jag, vet, jag ska inte kvantifiera det, Men det gick ju snabbt tills att man satt Och alla möjliga människor För att alla var hemma under en viss tid Så att folk skrek i bakgrunden Eller gick eller var en katt på skrivet Det var ju helt det var inga problem alls liksom. mm. Så där tycker jag skulle säga att vi vann lite mänsklighet I våra digitala möten Snaren och tappa den.
2: Jag håller med. Precis så. Att byta om till arbetskläder, att pendla till arbetet, det är liksom en ganska lång omställningsprocess som gjorde att vi verkligen kom fram till arbetet som helt andra människor, ja, knappt människor utan befattningshavare. Och nu har vi inte den omställningen, vilket kändes jättekonstigt i början, men, i med att, nej, men det funkar ju att faktiskt vara samma människa.
1: Ja, jag funkar bättre, precis. Mm. Vilka tre saker tror du kommer att prägla framtidens arbetsplats?
2: Eh, den kommer att vara luftigare. Delvis tror jag att det blir en lärdom från pandemin. Att kontor som kommer finnas kvar kommer inte vara fullpackade inom vanliga kontorstimmar. Det har varit en, en rest sedan länge som bygger på att det var mest effektivt att alla skulle jobba mm. samma tid. Lite fabrikstänk. Mm. Alla ska jobba samma tid och alla ska jobba åtta timmar för att det är en investering alla gjort för att ta sig till kontoret. Mm. Eh, nu märker vi att nej, vi behöver inte jobba alla samma tid. Det funkar ändå. Mm. Och det bästa för oss alla, smittspridning men också en mm. sån <laughs> sak som att alla olika dygnsrytmar var eh, Att vi kan jobba i olika mm. timmar men mm. även... Var på kontoret om du vi nu vill det. Mm. Så det blir lite luftigare där. Mm. Det blir också luftigare i bemärkelsen att kontoret blir mycket större. För det är både det kontoret vi brukar åka till, men nu åker till på andra timmar. Men också mm. kontoret vi har hemma mm. och på vägen. Det kan vara mycket mer. Mm. Så det är en del i det hela. Kontoret blir också, paradoxalt nog då, mindre socialt. Därför att vi kommer inte vara lika många på plats samtidigt på kontoret. Och vi kommer inte behöva klämma in allt det sociala som vi förut fick göra. För att vi skulle vara där åtta timmar. Mm. Och vi skulle åka till och från. Vad vi än gjorde, det skulle vara där åtta
1: timmar. Ja, för
2: det fanns ingen tid att umgås utanför kontoret. Nej. Nu behöver vi inte klämma in allt det umgänget för enda vi har på kontoret. Och nu kan vi vara effektivare på kontoret. Och så kan vi umgås på andra sätt utanför kontoret. Det mm. kan fortfarande vara med samma människor. Men på andra ställen och platser. Mm. Och det tror jag kan vara jättebra.
1: Vi klamrar oss fast vid lärande lite till bara. Du representerar ju ändå liksom ett av de finaste och mest prestigefyllda institutionerna i Sverige idag, handels. Um, och det finns många stora skolor, så att säga. Men visst är det också så att när vi då pratar om att vara lite mer experimentella kring karriären och testa och sådär, visst måste vi. Liksom i viss mån bryta upp vad som är lärande också. För jag menar, om jag, är, om jag kör lastbild idag eller borrar eller är journalist eller vad jag än är och vill testa på dataspelsutveckling eller lära mig något som min kollega kan, eller vad, vad, så måste jag kunna testa en liten bit och inte nödvändigtvis signa upp mig på tre treårsprogram någonstans, eller
2: oh ja, verkligen. Det är också något gammalt från att det gick inte att dela upp utbildningen i små bitar. Mm. På grund av att folk var tvungna, både lärare och studenter, att komma till samma ställe och fortsätta bygga på det man gjorde. Nu har vi helt andra möjligheter med alla dessa skärmar och vad det nu är, att plugga var och när vi är. Och det är guldvärt för en lastbilschaufför kan se helt nya spännande möjligheter i att utveckla spel än en ekonom kan göra. Eller en programmerare eller vad det nu är mm. för någonting. Mm. Och det är toppen mm. och jättebra. Och någonting som också är jättebra med det är att vi då inte behöver planera tre år framåt i tiden- en utbildning mm. som visar sig vara någonting vid tre år senare kanske inte har någon användning av för att mm. världen är helt annorlunda.
1: Många nickar igen ja.
2: eller vi har förändrats som personer för det gör vi ju hela mm. tiden. Det är ni Snacka om att ta en disk. Mm. Vi måste bestämma oss för en utbildning som vi ska ägna oss åt flera år mm. utan att egentligen veta vad vi ska med den utbildningen till, utan att veta
1: om det är egentligen någonting. Och i värsta fall måste vi ha det, det några jag... år där vi inte vet vilka vi är.
2: Ja, det är det mest paradoxala. Människor som precis gått ut grundskola eller mm. gymnasiet som aldrig har jobbat ska bestämma sig för den här utbildningen ska jag gå för att jobba i det här yrket som jag aldrig har testat jag inte har inte någon aning om vad det innebär om jag är lämpat för Och det finns det också studier på sen innan pandemin som visar att en majoritet av människor i yrkesverksamhet jobbar med saker som inte är rakt av det de pluggade för.
1: Och visst vill vi lämna människor med den självkänslan och den energin att när du söker ditt nästa jobb eller liksom hoppar till din nästa sten så kommer ingen att tänka så, eller allt färre kommer att tänka så ah, det finns ingen treårig utbildning där och nej men han har ju aldrig jobbat med det här innan utan det faktum att du har hoppat, tagit politiken, testat och är inne på ett nytt spår kommer att vara värdefullt i sig.
2: Oh ja, det, det blir liksom en, en 180-graders sväng mot eh, när... Eh... Jag gick i skolan och man pratade om att det värsta som kan hända är att bli en hoppjärka. Jag frågade mina nuvarande studenter, är ni oroade för att bli hoppjärkor? De kollade på mig som frågetecken, de har ingen aning om vad det betyder. Nej. Det betyder ju att det värsta du kan göra är att hoppa kring för mycket. Mm. Då börjar folk undra det är det något fel på dig? Idag är det nästan tvärtom. Mm. Ja. Har du har jobbat för länge så börjar folk tänka, vad är det för fel på dig? Ingen annan som vill ha det, gör inga drivkrafter, Nej. ambitioner och testa
1: nytt. Ja, exakt så verkligen mm. och det behöver det inte vara åt disclaimer men, men verkligen så. Man ska inte vara om man, om man tittar fram ska man inte vara rädd eller tveksam kring det utan även om du tar en liksom fem minuters gratis kurs någonstans på internet idag det kan vara nästa byggsten och den kommer vara värdefull. Det är liksom inte någon någon idé liksom. Man måste ta de små stegen för att de stora stegen makes no sense för om du vet mer
2: Nej precis, så alla stora steg går brytar ner i en väldigt massa små steg. Mm. Mm. Perfekt.
1: Mikael en inspiration, energi, mänsklighet. Jag tänkte säga robotsegäng, du är ingen robot. Men en. <laughs> men tusen tack för att du tagit till och var här. Vi vill, vi vill följa med dig in i framtiden.
2: Ja, gör det snälla. <laughs> tack snälla för nu.
0: Du har lyssnat på Framtidslandet. En podd om hur Sverige kan bli världens smartaste land- Samtalet leddes av Daniel Kjellson och podden produceras av Lörnster.